0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah was salatu was salamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma iftah lana wa lakum futuha 'arifan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وآله وصحبه وزوجه وذريته واهل بيته رضي الله عنهم ورمشيخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم انت خير rahimin ولا حول ولا قوه الا بالله ان بالله لنا عليه العظيم الحمد لله والشكر على نعم الله باخوان semua insyaallah Mari kita lanjutkan kajian kita Apa kabar semuanya Semoga Allah ta'ala Selantiasa melindungi antum semua Dan tetap dalam keadaan kesehatan Lahiriya mufan batiniya InsyaAllah Kajian pagi ini insyaAllah kita akan bahas Bagaimana cara meruqiyah Remaja Kenapa harus dibedakan antara anak-anak Balita, remaja Kemudian dewasa, kemudian Masa tua ini dilihat dari kajian ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa, manusia dibagi ke dalam beberapa periode. Salah satunya adalah masa remaja atau asyabab atau al-fata. Asyabab bentuk jamak daripada syuban, syuban dan al-fata, al-fatih artinya remaja. itu di masa di mana uh, mereka sudah mulai puber atau mulai mengenal mengajak menginjak akil balik yang masuk ke dalam kategori kategori eh, mukallaf hatian yang mendaftarkan tafta taklif taklif syara yang dimana masa tersebut seseorang manusia eh, terkena kewajiban syariat yaitu eh, dari mulai sholat lima waktu kemudian zakat kemudian eh, salam ramadan dan lain sebagainya maka inilah awal masa masa remaja nah, kita kategorikan ini apa namanya masa tersebut berbeda dengan masa anak-anak berbeda pula dengan masa barita kita tidak bisa me- menyamakan dalam hal didikan dalam hal pengobatan juga nah dokter pun ada dokter anak dan dokter e- spesialis maka rukiah pun sama kita lihat jenjang umurnya Dari mulai misalkan balita Yaitu antara satu sampai dua tahun Kemudian anak-anak Anak-anak ini sampai Dua tahun ke atas sampai menginjak Masa balik kalau laki-laki di umur Lima belas tahun maksimal Atau laki-laki yang sudah Bermimpi jima Atau ihtilam mimpi basah Di usia Sebelas sepuluh tahun Sedangkan perempuan atau akhwat di usia sembilan tahun Sudah menginjak uh, akil, akil balik Dan di usia ketika keluarnya darah darahil <coughs> Maka inilah sudah masuk dalam taktik syarat Yang disebut dengan remaja Masa-masa remaja, masa-masa Mereka banyak hal yang ingin mereka ketahui Maka kita sebagai orang tuanya Sebagai Kakaknya barangkali atau keluarganya Jangan sampai membiarkan mereka mencari tahu atau mencari guru Atau mencari suri toladan Selain daripada baginda Nabi SAW Dan terutama di keluarga kita sendiri Kita terapkan apa namanya Didikan-didikan yang baik di rumah kita Maka anak-anak kita pun tidak akan mencari kemana Didikan yang baik itu di luar Di luaran Karena yang namanya anak-anak, mereka lebih ingin meniru idola-idola mereka Idola mereka misalkan artis-artis yang di Korea misalkan Artis Korea atau K-pop dan sebagainya, mereka lebih meniru ke sana Dan memang sudah sudah fitrahnya Mereka ingin idola mereka ada dalam kehidupan mereka Sehingga mereka melakukan apa yang dilakukan oleh idola-idola mereka Sehingga kita sebagai keluarga muslim sudah selayaknya uh, mengenalkan idola idola mereka kepada uh, mereka sendiri yaitu baginda nabi saw kenalkan para sahabat kenalkan uh, para tabiin kenalkan uh, perjuangan nabi saw di masa remaja yaitu dengan berdagang dan sebagainya kenalkan mereka pada itu jangan sampai mereka tercuri oleh uh, Akidah luar atau tercuri oleh pemahaman-pemahaman luar tentang uh, bagaimana cara mengambil idola. Maka salah satu syaratnya itu Membangun kedekatan dengan mereka Jangan jauhi mereka Jangan cuaiki mereka Tapi uh, rangkul mereka Ajak mereka berbicara Jadikan mereka teman bicara Teman curhat dan lain sebagainya Walaupun mereka curhat sampai curhat Tentang pasangan atau misalkan orang yang mereka sukai Anak-anak kita suka sama Atau misalkan remaja Anak kita yang, yang memilih remaja menyukai lawan jenisnya di sekolahnya atau di mana, kita jangan menolaknya, jangan uh, memfonisnya atau memarahinya tapi dengarkan apa yang dia rasakan dengarkan, jangan sampai dia curhat kepada teman-temannya, kemudian saran-sarannya saran-saran buruk dari teman-temannya dilakukan yang namanya teman itu uh, saling pengaruh dengan temannya maka kita harus jadi teman yang terbaiknya di rumah, sehingga mereka tidak mencari teman lagi di luar rumah, uh, karena apapun mereka adalah darah daging kita, anak kita dan generasi keturunan kita. Dan yang kelak nanti akan menegakkan hujjah di awamil akhir untuk kita di hadapan Allah SWT. Maka jadi jadilah kita sahabat yang baik. Ini persisinya dari mulai tazkiyatun lufus langsung ke rukiah syariah. Ada pun misalkan nanti terkena gangguan, anak-anak yang biasanya di usia remaja terkena gangguan maka lakukan rukiah. Sebulan yang lalu uh, kami pernah merukiah Ada seorang anak remaja di usia uh, agak dewasa sedikit ya Jadi sudah umurnya sudah menginjak uh, 17, 17 tahunan Anak laki-laki Dia hobi uh, main game Main game dari mulai sore Menjang asar Sampai malam bahkan sampai jam setengah dua malam Setengah tiga malam Terus dengan handphonenya tidak pernah terputus setiap malam hingga suatu saat suatu malam dia bersama teman-temannya di area yang agak sepi main game nah, teman-temannya selesai dan pulang dan anak ini tanggung katanya tanggunglah bereskan dulu main-main gamenya dan di pagi hari anak ini alhamdulillah dia seperti kehilangan ingatan diajak ngobrol kadang-kadang nyambung kadang-kadang tidak. awalnya dari main game. Allah alam entah dari main game atau apa. maka kita tugas perukiah harus mencari titik tahu apa penyebab daripada gangguan tersebut. apakah dia punya masalah berat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, atau misalkan dia punya masalah di luar-luar keluarganya, atau mungkin dia punya masalah rasa dengan lawan jenis atau mungkin dengan guru-gurunya dan sebagainya. Atau karena memang pengaruh obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, kita Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka akan mudah untuk kita untuk menanganinya. Termasuk anak-anak remaja, biasanya mereka penasarannya lebih besar daripada usia dewasa. Rasa ingin tahunya. Jadi kalau misalkan zaman dulu di sekolah, ataupun di mana diajarkan ilmu silat kemudian nonton film-film eh, perkelahian dan silat di sana ada ilmu-ilmu di sana, ilmu-ilmu kenuragan dan sebagainya anak-anak remaja zaman dulu lebih suka mengolik atau mempelajari ilmu-ilmu tenaga dalam ilmu-ilmu batin ya ilmu-ilmu kenuragan berbeda dengan anak-anak remaja zaman sekarang zaman dulu anak-anak remajanya belajar ilmu-ilmu batini atau kenuragan seperti misalkan tenaga dalam atau wirid-wiridnya overdosis dan lain sebagainya sehingga dewasa ini kita banyak merugikan orang-orang yang memiliki kodam berbeda dengan anak-anak remaja yang sekarang mereka lebih meniru uh, artis-artis uh, Korea misalkan dan lain sebagainya maka penanganannya pun sangat berbeda. Nih gangguannya gangguan jenis apa kita cari tahu penyebabnya titik api nya di mana padamkan itu insyaallah asap tidak akan ada. Kalau kita runut dari awal, kenapa remaja banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran norma hukum dan sebagainya? Maka remaja, oh, darahnya darah muda itu apa namanya? Mereka lebih tidak suka diatur. Mereka inginnya menang sendiri. Bahkan mereka merasa sudah dewasa padahal masih anak-anak menurut pandangan kita sebagai orang tuanya. Ini karena memang e, Memang sudah masanya Masa mereka adalah Perbagai e, netis di masa tersebut Setelah jiwa Adalah e, beranjak ke arah dewasa Rasa ingin tahu mereka lebih besar Dan rasa ingin diakui Dan dihargai mereka lebih lebih besar daripada biasanya Maka solusi paling tepat Bagi kita sebagai orang tuanya adalah e, Tetap membimbing mereka Tanpa meninggalkan mereka sedikit pun. Mereka marah biarkan mereka marah mereka ingin sendiri biarkan lepaskan mereka ini sendiri tapi tidak lepas daripada kontrol pantau dari jauh dan lain sebagainya dan sampai mereka terjerumus kepada hal-hal yang buruk kita kenalkan dulu akan syariat ini akan haramnya khomer, akan haramnya pergaulan bebas akan haramnya ikhtilat campur baur laki-laki perempuan akan narakan agama tentang khalwah berdua-duaan antara lawan jenis Darangan agama tentang khomr, minuman keras dan lain sebagainya, narkoba. larangan agama tentang meninggalkan kewajiban syara' Kita uh, kemukakan dalil kalau dengan ini. Maka dalilnya uh, jelaskan kepada mereka bahwa neraka itu ada, surga itu ada, dan siksa itu ada, azab itu ada, dan fahala surga itu ada. Setidaknya mereka punya dasar, punya uh, pegangan dan punya telak ukur. Ketika mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar e, syariat atau yang dilarang oleh agama, mereka sudah mengukur wah ini perbuatan dosa. Jadi ketika walaupun mereka melakukan perbuatan tersebut, mereka akan kembali berbeda dengan orang yang tidak kita bekali dengan ilmu agama. Mereka melakukan perbuatan dosa karena menyadari bahwa perbuatan dosa tersebut e, bukanlah dosa. Kadang-kadang ah ini cuma dosa biasalah, gampang pakai istighfar Padahal dosa-dosa itu dosa-dosa besar misalkan Seperti syirik Seperti misalkan uh, Dosa besar dari yang tujuh Yang sepuluh pers- dosa besar yang membinasakan Dan lain sebagainya Contoh ambil uh, syirik saja Orang tidak akan tahu itu syirik Kalau tidak mengetahui ilmu tentang Tauhid atau tentang syirik itu sendiri Apa itu syirik? Syirik itu menyekutkan Allah Balik dari Zat Allah Baik dari sifat Allah, baik dari afal Allah, asma apa dari asma Allah, dari sifat Allah, dari afal Allah. That Allah Allah dia dua Misalkan atau afal seperti misalkan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah sebenarnya ada. Ada asar perbuatan lain selain perbuatan daripada Allah sebenarnya. Misalkan dari benda-benda pusaka, misalkan dari amalan-amalan. Kalau saya tidak baca wirid ini misalkan, maka kekuatan itu tidak ada saya berkah wilih ini berkah berkah membaca wilih ini saya bisa oh, laris dagangan saya bisa banyak orang yang suka saya bisa mendapatkan wibawah sebagai orang-orang segan terhadap saya ha, seperti itu jadi ada asar ada af'al lain selain daripada Allah af'alullah ada yang membuat af'al selain af'alullah maka ini sudah menjadi syirik. sudah menjadi syarik bahkan kalau etikadnya berubah Seorang mengatakan bahwa e, tidak ada Allah itu maksudnya tidak ada Allah e, campur campur ikut campur dalam e, apa namanya asar ini. Misalkan seorang punya benda pusaka atau punya wirid, karena wirid ini saya dagang saya laris, karena wirid ini apa namanya kekuatan saya ada di sini. Allah mah di masjid lain lagi. Allah membumbi ibadah maka tidak ada campur baur antara Allah dengan ini. Hanya ini saja yang bikin yang membuat saya maju, usaha, yang membuat saya gagah, orang takut sama saya, segan sama saya seperti itu. Maka dia sudah masuk ke dalam ranah hariddah atau murtad. Nauzubillah. Dan pangkatnya adalah kafir orang-orang seperti ini. Dia sudah menafikan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang syirik. Orang syirik ini, orang musyrik syirik itu sifatnya, musyrik itu orangnya. Nah untuk orang usyik dia menyekutukan Allah Ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Jadi bahasa singkatnya Karena benda ini e, Wasilahnya Sehingga turun petolongan Allah Saya bisa laris dagangan Saya bisa banyak orang yang suka dan lain sebagainya Nah Kalau misalkan tidak ada Allah Ya tidak akan jadi Kalau misalkan tidak ada wasilah benda ini Maka tidak akan jadi juga itu Apa namanya e, Kekuatan itu adanya maka Allah dengan benda ini kerjasama untuk membuat asar perbuatan itu atau af'al itu maka dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan syirik yang etikat, syirik dalam hati dia sampai diucapkan dalam lisan, maka dia syirik lisan dan bila sudah nyata-nyata dilakukan dan memperlihatkan kepada kawan-kawannya atau sahabatnya bahwa dia memakai benda tersebut menonjolkan atau memperlihatkan maka dia sudah syirik af'al jadi etikat Innallaha la yagfiru ayyusyarakabih Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syarik Wa yagfiru maduna dhalika lima yasha' dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain lima yasha' untuk orang-orang yang dia keendaki, Allah keendaki Maka La tushrik billah Cata Luqmanul Hakim dalam surat Luqman kepada anaknya Ya bunayya la tushrik billah Muaik anakku jangan kerian Janganlah engkau menyebutkan Allah Ennasheikharul Muslimin, sesungguhnya syeikh adalah dosa adalah kezaliman yang sangat besar. dosa peringkat paling pertama paling besar adalah syeikh penyekutukan Allah Subhanahuwataala. Kita takut Allah, takutlahohai ikhwah semua anak-anak kita keturunan kita jangan sampai terjerembab kepada musyrik. Nah ini biasanya anak-anak zaman dulu remaja zaman zaman kami dulu di tahun 80an, 890an ini lebih suka mempelajari ilmu-ilmu kanuragan yang berbau syeikh daripada zaman sekarang lebih kompleks lagi mereka lebih uh, ke teknologi larinya dan lain sebagainya dan barangkali sangat tepat uh, memasukkan anak-anak kita yang usia remaja ke dalam klub-klub hafiz uh, quran hafiz quran, quran atau klub-klub uh, yang positif sifatnya misalkan bela diri misalkan klub memanah Klub kajian sunnah, misalkan uh, apa namanya uh, berenang, misalkan ada laki-laki berkuda, ajarkan mereka seperti itu, bahkan libatkan mereka dan gabungkan mereka dengan komunitas-komunitas anak-anak yang positif, jangan sampai dia berkumpul-kumpul di tempat sepi, berkumpul-kumpul dengan handphone, bersahabat dengan uh, HP dan gadgetnya, kenalkan mereka dengan agama agar mudah nanti uh, dalam hal rukyahnya bagaimana kalau sudah akut sekali susah diatur kemarin uh, kita mendapatkan WhatsApp uh, bagaimana anak saya ini uh, dia kecanduan main game online katanya bagaimana cara mengandang ini kalau sudah akut sekali memang agak susah tidak bisa kita uh, langsung rukiah karena rukiah ini butuh kerjasama antara yang di dan perrukiah jadi tidak mungkin kita merukiah orang yang tidak mau dirukiah dan nanti ada penolakan ada penolakan dan ada amalan-amalan benteng sunnah yang tidak akan mereka kerjakan dan itu percuma. maka cara terbaik adalah dekati mereka terlebih dahulu apa mau mereka jadikan kita ini sahabat bagi mereka setelah kita masuk ke alam mereka masuk ke dunia mereka dan menjadi bagian hidup mereka sehingga mereka tidak mencari kawan lain selain di rumah bapaknya sendiri atau pamannya sendiri atau ibunya sendiri maka di sana kita cara apa di sana kita mulai memerangi mereka tidak mengapa misalkan mereka e, suka main game berikan handphonenya itu tidak bisa melarang mereka bahkan kalau kita kekang kita tolak mereka di usia remaja mereka akan melawan dan akan menyimpan dendam itu na'udzubillah itu asyarakat syaitan kita jadikan diri kita sahabat mereka masuk ke dalam alam mereka setelah mereka misalkan e, dekat dengan kita maka ajak mereka ke klub-klub tahfiz atau rukiah terlebih dahulu katakan pada mereka mau gak diterapi Quran mau gak dibacain Quran nah misalkan mau ya udah nah kalau misalkan sudah akut sudah arahnya ke arah junun atau gila maka ambil darah di kepalanya ambil darah di pundaknya di tengkuknya ambil darah di umul mugis di area kepalanya di bekam di bekam kemudian mandikan air hujan. Ketika air hujan besar, kita turun ke luar mandi bersama anak kita. Mandi hujan, biarkan air hujan menetralisir apa yang ada di dalam otak mereka atau pikiran mereka gangguan-gangguan itu. Yaitu setelah ke bumi, jangan sampai eh, jangan pakai alas kaki hujan-hujanan. Setelah itu rukyah sampai mereka mau eh, kembali ke jalan yang lurus pengertian jalan yang diajar oleh bagiannya Nabi SAW masukkan mereka ke pondok namun kita harus hati-hati dan pilih-pilih pilih pondok pesantren yang sampai mereka masuk pondok kemudian mereka dimasukkan ilmu-ilmu yang sifatnya batin lagi seperti dulu cari pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran cari pondok pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu tetap bahasa Arab kemudian diajarkan pula apa eh, namanya ilmu tafsir ilmu hadis eh, dan lain sebagainya. Ilmu fikih, ilmu uh, tauhid terutama. Saya pesannya seperti jangan sampai kita masukkan pesantren anak-anak kita ke pesantren kemudian mereka keluar dan menjadi dukun. Banyak sekali anak-anak pondok yang keluar menjadi, kemudian menjadi dukun. Allah adam. Kita tidak tahu apa yang mereka pelajari di pesantren tersebut, namun kita tetap berhusnuzon terhadap kiai dan para pesantren tersebut hanya saja kita harus berhati-hati hati dan waspada kita lihat lulusan-lulusan pesantren tersebut jadi apa mereka apakah mereka jadi pribadi-pribadi tangguh sebagaimana yang harapkan dari syahabub ini, dari para muda-mudi ini apakah mereka menjadi ahli-ahli wirid dan kemudian menjadi dukun, apakah mereka menjadi hafiz-hafiz Quran, apakah mereka jadi calon-calon pemimpin, kita perlu tahu uh, lulusannya nah kita lihat perusahaan-perusahaan dari pesantren tersebut walau dan setelah kita dekat dengan mereka kita close dengan mereka mereka ajarkan mereka rukiah mandiri, ini yang sangat penting ajarkan mereka rukiah mandiri ajarkan mereka pemahaman tentang bahayanya syirik tadi ajarkan kepada mereka kenalkan kepada mereka bahayanya menggunakan sihir bahayanya jauh daripada Allah Taala dan ajarkan kepada mereka amalan-amalan benteng sunnah seperti dzikir pagi petang seperti uh, al-baqarah kiral Quran hafal Quran keutamaannya dan sebagainya ini sangat penting sekali ajakan kalau misalnya kita tidak mampu mengajarkan maka kita antarkan mereka kepada Ustaz ustaz yang uh, cocok dengannya uh, bawa mereka kenalkan dengan komunitas atau uh, grup atau halakoh-halakoh iman yang kita sudah tahu apa namanya kajian yang dikaji di dalamnya kemudian pelajaran yang dipelajari di dalamnya dan lain sebagainya nah, ini untuk langkah pelindungan terhadap anak kita nah, ketika mereka mendapatkan sihir mereka dengan mudah untuk menepisnya seperti misalkan anak-anak remaja akhwat misalkan terkena sihir mahabbah dari laki-laki sekitar 6 bulan ayat Allah hari telepon uh, saudara dari Subang, katanya ini teman anaknya di teman keponakan di Pondok, di Tasik itu terkena sihir sihirnya, sihir uh, Mahabah dia menyebut-nyebut nama laki-laki yang satu Pondok, cuman asrama berbeda laki-laki sebelah sana nah, berarti sangat tentan sekali uh, mereka mengamalkan sihir dan bagaimana cara menyihir orang-orang yang memang mereka harapkan untuk menjadi pendamping hidup dan sebagainya maka kita ajarkan Rukiah, kita ajarkan bagaimana cara melindungi diri dari itu semua terutama sebelum tidur untuk sebelum tidur dan sebagainya ini apa namanya kalau sudah terjadi maka libatkan bidara, bisa dengan minyak bidara, masukkan ke dalam air segelas dan teteskan beberapa tetes kemudian bacakan air Quran eh terukiahnya dan minumkan ini efeknya luar biasa untuk sihir ini karena biasanya kalau untuk jenis sihir di pesantren-pesantren anak-anak yang iseng santri laki-laki terhadap akhwat misal atau sebaliknya ini mudah dibatalkan batalkan sihirnya karena la yaflihus sahiru fihussahiruhayu suata tidak akan menang sihir dari manapun arahnya jadi Walaupun dia sekejam apapun sihir, hanya kita tidak tahu saja bagaimana cara penanggulangannya. Maka perlunya kita belajar rukyah syariah, karena rukyah itu mudah, mudah sekali, tanpa harus melibatkan banyak e, syarat dan apa namanya ritual. Cukup kita perkuat iman, e, bangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa taala, kemudian kita pelajari beberapa ayat dan hafalkan, dan mulai merukyah. Tidak ada syarat yang lain kecuali bacakan saja, bacakan saja. Bacakan ayatnya sah ayat-ayat ruqyahnya sampai tuntas. Nah, di sana nanti ada reaksi-reaksi. Kalau misalkan positif ada getaran, ada misalkan muntah, ada misalkan ada mual, panas dan sebagainya. Itu bagian daripada proses seruqyah. Maka ada teknik namanya. Teknik-teknik dalam ruqyah. Kita pernah bahas teknik tersebut di awal di grup ini. Teknik sentuhan, teknik pukulan, teknik usapan dan lain sebagainya nah, insya Allah kita bahas ulang kalau ada yang membutuhkannya insya Allah nah jadi intinya untuk anak-anak remaja pertama bangun kedekatan dengan mereka jangan sampai kita jadi musuh bagi mereka, kita selalu mengalami mereka, kita mengacuhkan mereka, bahkan kita yang seperti raja di rumah kita sendiri tapi jadikan mereka mitra sahabat kita, sahabat teman curhat kita yang sampai dia mereka ini cari, mencari anak-anak kita mencari teman curhat di luar kita jadikan diri kita teman curhat mereka berusaha selalu mendengarkan teman curhat yang baik itu yang sering baik lebih banyak mendengarkan daripada berbicara maka jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita dengarkan apa yang dia keluhkan dengarkan apa yang dia rasakan kemudian ikuti alur alam mereka dan sedikit-sedikit kita arahkan mereka ke arah agama ala e, iman kemudian kalau misalkan kasusnya anak-anak yang remaja sudah sangat akut ini baik daripada gangguan luar ataupun dari dalam, dari dalam misalkan dia terkena gangguan jin saka, maka ini e, rukiah jin saka namanya, atau dia terkena gangguan jin khodam dari benda-benda pusaka yang kita miliki maka musnahkan cari tahu dulu apa penyebabnya dia terkena gangguan Nah kalau misalkan yang paling umum yang paling umum di remaja kita adalah pergaulan bebas dan salahnya gaul salah pergaulan maka kita sebagai orang tuanya harus masuk ke dalam mereka dan menjadi bagian dari mereka sehingga mereka tidak membutuhkan teman lagi di luar dan kita bisa menanamkan nilai nilai dididikan kepada anak-anak kita yang di usia remaja ini sebagai penerus keluarga kita karena rentan sekali akan terputusnya generasi ketika mereka, mereka terlibat dengan narkotika, obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ambil kembali anak-anak kita, ambil kembali jiwa anak-anak kita dan pemahaman anak-anak kita di usia remaja. Jangan jadikan diri kita ini musuh. Sekali lagi jangan jadikan diri kita ini musuh karena bagi mereka apapun yang mengganggu alam pikir mereka termasuk peraturan-peraturan kita atau kalimat-kalimat suruhan ini akan sangat rentan dan jadi di alam pikir mereka bahwa kita ini adalah otoriter atau orang yang tidak menyenangkan walaupun kita orang tuanya itulah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai agama dalam anak-anak kita mungkin kita bisa membuat seorang atau anak-anak kita jadi seorang yang jenius seorang yang sukses di karir tapi untuk akhlak ini mau tidak mau kita harus jadikan, kita setanamkan agama ini kepada mereka di usia dini, terutama usia remaja, usia di mana mereka harusnya diam di pondok untuk belajar Quran, belajar Sunnah, belajar uh, tentang adab dan akhlak, serta belajar tauhid. Bukan di luar dengan handphone, dengan gadget, dengan pergaulan bebas, dengan kumpul-kumpul. Pagi sekarang sekolah libur, sekolah panjang libur, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar bermain-main. Maka sepeharusnya kita memasukkan mereka ke dalam majlis-majlis talim memasukkan mereka ke dalam halakuh-halakuh imam dan kajian-kajian agama atau pondok pesantren nah, itu dia. Nah, Kali pasti mereka menolak. Nah, cara paling tepat adalah memasuki kehidupan mereka jadilah kita sahabat. bagian dari hidup mereka. insyaallah. Dan kita dan kalau untuk gangguan yang lain, kalau misalkan di luar gangguan ini, maka kita telusuri uh, penyebabnya cari tahu penyebabnya kenapa dia sampai seperti itu ketika kita tahu penyebabnya maka hancurkan penyebab itu usnahkan penyebabnya itu Insyaallah ini akan mudah untuk uh, merukyah anak-anak remaja kita Insyaallah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkarunai kita keturunan-keturunan yang soleh-solehah hafiz hafizuh dan penegak uh, Amar Ma'ruf lahi munkar klak dia hari tuanya dan menjadi hujah di hadapan Allah subhanahu taala pemberi mahkota cahaya kepada orang orang tuanya kelak di hari kiamah insyaallah barakah Allah fi kum Allahu min ain mina yang fa'uwa naudo min qalbi la yakhsha subhanakallahumma bihamdika shada'na idha idha antas taqfirka wa antubulik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.